0: Jarosław Rogowski jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I ja dziękuję, że przyjechałeś, ale żeby przedstawić Ciebie, muszę y, posłużyć się kartką, bo za dużo rzeczy robisz, żebym spamiętała to. to, 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 tylko trzeba, kilka. Było to trzeba było
1: to spisać jeszcze.
0: Oczywiście, że tak. Ym, założyciel Global Craft Maga, twórca projektu Urodzenie przeciwko przemocy, ym, programu szkoleń Safe and Brave, tu chodzi o dzieci. Tak, dzieci i młodzież. Dzieci i młodzież. E, I od ponad 15 lat przekazuje swoją wiedzę w zakresie walki wręcz i samoobrony firmom, osobom prywatnym oraz wyspecjalizowanym jednostkom wojska i policji na całym świecie. Czyli prowadzi także szkolenia samobrony dla kobiet, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, prawda?
1: Tak, jedna z działek, którymi się zajmuje, to jest bezpieczeństwo kobiet. I razem z, z teamem ekspertów dbamy też o kobiety, w to znaczy... Staramy się zwiększyć e, prawdopodobieństwo na obronę w konkretnej sytuacji.
0: Zastanawiałam się, od jakiego pytania zacząć, ale pomyślałam sobie, że... Mm, przypomniałam sobie, w jakich ja sytuacjach się znajdowałam. E, I wiele razy było tak, że na przykład wracałam, wcale nie musiała być to noc, i gdzieś zobaczyłam jakąś grupę mężczyzn, która sprawiała, że czułam jakiś niepokój, bądź jednego mężczyznę, który mhm. sprawiał no też, że się źle czułam. I zastanawiałam się wtedy, tak, czy przejść na drugą stronę, czy może zawrócić, czy może przejść obok, no bo tamte poprzednie zachowania mogłyby sprowokować. Co robić w takiej sytuacji? Kiedy intuicja podpowiada, że... Ach, tak, temat, no. jest,
1: temat jest bardzo złożony i w ogóle powinniśmy... Pierwsze co, to kobiety mają naprawdę bardzo mocno kształtowaną intuicję i powinny się jej trzymać i powinny się jej słuchać. Sytuacja, o której, o której mówisz, zdarza się bardzo często, ale kobiety boją się czasami reagować, ponieważ boją się wyjść na głupią lub boją się jakiegoś ośmieszenia itd., a nic bardziej mylnego Wydaje mi się, że taka czasami nawet w samobronie nadgorliwość e, obrony będzie lepsza niż później płacz z powodu jakiejś konkretnej sytuacji. Czyli jeżeli jesteśmy niepewni, chcemy przyspieszyć do tej klatki, otworzyć ją szybko i wejść do domu, to zróbmy to. I tak samo jak jesteśmy gdzieś na ulicy, jesteśmy przy jakimś sklepie, to warto wejść do niego, jeżeli czujemy się niebezpiecznie. Przejść na drugą stronę ulicy, jak najbardziej też. Problem jest w tym, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, z jakiej strony przyjdzie agresor, kim on będzie, czy będzie to taki klasyczny gościu po prostu śmierduch w podartym ubraniu wychodzący z krzaków, czy też bardzo sympatyczny młody dżentelmen, który wcale nie wygląda na tego agresora.
0: A powiedz mi, jeżeli czujemy jakieś zagrożenie, bo czasami tak jest, że wracasz wieczorem, ktoś gdzieś, czy utrzymywać kontakt wzrokowy, spojrzeć, czy właśnie nie, unikać tego? Wszystko
1: zależy od bardzo wielu czynników. Na naszych szkoleniach dzięki symulacjom jesteśmy w stanie rozpoznać pewne sytuacje i zeskalować je w zależności od tego, co się dzieje. Czy utrzymywać kontakt wzrokowy? Nie wiem. W zależności od tego, jak jesteś w stanie poradzić sobie na przykład z pyskówką i jak dobra jesteś w negocjacji kryzysowej. Negocjacja kryzysowa to jest taki proces werbalnego rozwiązywania konfliktu, dzięki któremu jesteś w stanie... Używając konkretnych słów, nawiązując kontakt wzrokowy lub nie, wyeliminować pewne zachowania. Czyli nie wiem, czy, czy na przykład, jeżeli spojrzysz mi się prosto, e, prosto w oczy, pojesz, e, o co ci chodzi, nie mm -hmm. ja wiem, co się lampisz, czy chcesz wyryj, za przeproszeniem, oczywiście, tak? Nie wiem, co będzie. Język ulicy jest bardzo bardzo ciężkim językiem, dlatego też trzeba go znać, niekoniecznie trzeba go używać, ale trzeba poruszać się też w nim w miarę, w miarę płynnie, więc wszystko zależy od tego, jak w stresie jesteś w stanie rozmawiać, czy umiesz utrzymać dystans, jak szybko biegasz, jakie masz szybkie reakcje, więc tu z tym kontaktem wzrokowym jest bardzo, bardzo różnie, ale oczywiście najbardziej polecam no, pewność siebie, nie wyniosłość, ale w takiej sytuacji pewność siebie, oddalenie się. To jest jakby podstawa.
0: Ym, czyli na przykład, jeśli ktoś się do mnie zbliża, utrzymywać dystans, albo mówić stop, nie podchodź.
1: To wszystko zależy od natężenia, bo yy, to jest tak, jak w tym pokoju. Jesteśmy, jesteśmy tutaj, jakby mhm. jesteśmy w dosyć małym pomieszczeniu i ta atmosfera może być, yy, może być gęsta, nawet te nasze słowa poruszają się w trochę inny sposób, niż byśmy byli na otwartej tak. przestrzeni, tak? Musimy wyczuć, jakie jest natężenie pomiędzy tobą, a agresorem. Jeżeli ktoś przechodzi już pewną granicę, czyli to jest taka, taka żelazna granica i taka reguła, którą trzeba, o, o której trzeba pamiętać, to jest dystans, w którym mogę wyprostować nogę i zostawić sobie jeszcze stopę. To jest jakby taki totalnie minimalny dystans, w którym nasze ciało jest w stanie na przykład podnieść ręce, żeby się obronić przed jakimś chwytem albo coś zablokować. Jeżeli jesteśmy już bliżej, czyli na przykład na wyciągnięcie ręki, także mogę agresora czy potencjalną jakąś osobę, która do mnie podchodzi mm -hmm. dotknąć ręką, to jeżeli ta osoba się, nie wiem, zamachnie, zrobi jakiś szybki ruch, mój mózg po prostu nie nadąży z jakąkolwiek reakcją. Dlatego też czasami, jeżeli ktoś się zbliża do mnie, to trzeba się zastanowić nad tym, Jaki jest cel tego, żeby ktoś nagle podchodził do mnie albo pytał się mnie, mając bardzo blisko mhm. swoją głowę. Dlatego mówię, bardzo proszę, nie czuję się komfortowo, ok? Bardzo proszę odejść, ok? Stabilna pozycja, ręce wystawione, potem musimy tą werbalizację troszkę zmienić, czyli już nie prosić mi stój, odejdź, proszę, nie zbliżaj się. Mhm. Ok? I reagujemy. A czasami musimy walnąć albo zastopować od razu w sekundę, więc musimy wyczuć to natężenie. Ale tak jak mówię, ta sytuacja się zmienia w sekundę. I Właśnie. ktoś, kto jest bardzo, bardzo miły i sympatyczny, może się nagle okazać, że, że coś się coś będzie nie tak. Mogę podać przykład. Mhm. Ostatnio jeden z moich znajomych mówił mi o, o, o sytuacji w Warszawie, gdzie kobiecie spadł łańcuch z roweru. i Dwóch dżentelmenów chciało... E, zaproponowało pomoc. Ona nie zobaczyła, jak oni wyglądają i po sekundzie została kopnięta w brzuch, uderzona w twarz i zaciągnięta e, w krzaki. Ostatkiem sił e, wyleciała i ktoś jej pomógł. Tak? Sytuacja bardzo, bardzo trudna. Jak to mówić, no, you never know. Spodziewaj się niespodziewanego i lepiej tą nadgorliwość tutaj...
0: No właśnie, ale to może być problem, dlatego, że taki y, mężczyzna może podchodzić i mówić, nie no, nie przesadzę, przecież nie chcecie nic zrobić i robić sobie wariatkę. Albo uruchamiać takie mechanizmy, że ja chcę być grzeczna, że nie chcę komuś, e, m, no właśnie, żebyś nie zapętliła, e, że chcę być grzeczna, że, że chcę być miła dla tej osoby. Mhm. Może wykorzystywać to, co mamy gdzieś tam wdrukowane.
1: E, to, w jaki sposób zareagujemy, zależy od sytuacji. Możemy próbować na miło. A możemy próbować y, agresywniej albo pewniej siebie. Pewność siebie, nawet przy byciu miłym, bardzo ważne jest, żeby a, agresor widział, że my jesteśmy mili, ale nie pierdołować za przeproszeniem. Czyli, czyli po prostu konkretnie miło, ok, bardzo przepraszam, nie teraz, mhm. miło, sympatycznie, oddać taki może być troszkę szacunek agresorowi. Tak. To samo jest ze mną. tak? Ja jestem wyćwiczoną osobą, ale... Boję się idiotów, boję się noży jakichś różnych mm. że, że, rzeczy, przepraszam. Bo, bo ty wiesz, jak to może działać, nie? E, wiem, jak to może działać i e, wolę zawsze e, być miły i sympatyczny, czy na przykład, jeżeli komuś przez przypadek zajadę, zajadę drogę i to się tyczy wszystkich, e, wolę... Wolę po prostu światłami przeprosić albo wystawić rękę, zanim ktoś wyjdzie, będzie jakaś agresja, bo mogę być na przykład z dzieciakami w samochodzie. Kultura miło, sympatycznie, tylko że musimy zastosować też coś, co, co nazywamy pozornym nieprzygotowaniem, czyli kobieta, która... Jest w jakiejś konkretnej sytuacji. Ona może być najbardziej kulturalną i miłą osobą na świecie, ale ona tylko z pozoru jest nieprzygotowana. Ona z pozoru tylko jest bardzo miła dla tego faceta, ale ma na przykład w kieszeni gaz albo długopis taktyczny, mm -hmm. albo metalowy. Ale w zanadrzu ma też swoje umiejętności wstydzenia palców w oczy, czy powiedzenia ty, czy tam inne historie, albo stój wyraźnie. Artykułowanie... Y mocne i takie nawet agresywne strzelanie odpowiednimi mocnymi słowami też trzeba wyćwiczyć. W momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, bardzo ciężko nam się zdania składa, tak?
0: No to jak, jak chciałam powiedzieć, jak wy ćwiczycie, jak wy przygotowujecie kobiety, żeby były gotowe na takie sytuacje, często ekstremalne sytuacje, bo my na razie mówiliśmy o takich sytuacjach, kiedy ktoś podchodzi, zaczepia, tak? A może być tak po prostu, że od razu jest alarm. Właśnie
1: sytuację możemy się skalować od jednego do dziesięciu, gdzie jeden czy dwa to są jakieś takie pyskówki, jakieś propozycje, e, e, jakieś seksualno, jakieś mhm. dziwne aluzje i takie chamstwo i gdzie dziesięć to, e, to jest po prostu próba pobicia, zaciągnięcia, porwania czy, czy jakiegoś mhm. gwałtu. To jest dosyć skomplikowany temat, ponieważ ja swój program, który w tej chwili jakby przekazujemy kobietom podczas szkoleń różnych, budowaliśmy przez ponad 8 lat i to dojrzewało podczas różnych innych szkoleń, przez lata podróży do Izraela i też szkolenia. Dostawaliśmy różne pytania i ten program się jakby rozwijał w taki sposób, że teraz jesteśmy w stanie jakby dać taką jakby pigułkę bezpieczeństwa ale też nigdy nie dajemy czegoś te, certyfikatu pewności wykonania mhm. zadania, bo każda kobieta jest inna, każda ma inną psychikę. Niektóra potrafi być agresywna i odnaleźć się w, w chaosie, jakim jest na przykład jakieś zaciąganie w krzaki albo coś i ona potrafi się odnaleźć, utrzymać równowagę mimo, nie wiem, na przykład yy, zadrapanej twarzy albo mhm. budząc się z jakiegoś... Yy, nokautu, gdzie dostała w głowę i potrafi wziąć długopis i zaatakować kogoś. Niektóre kobiety będą totalnie sparaliżowane i będą czekały, aż to się wszystko skończy, aż ten, ten koszmar nie wiem, gwałtu na przykład się skończy. Więc pamiętajmy o tym, że jakby prewencja sytuacji jest najważniejsza, ale musimy zawsze ćwiczyć różne scenariusze. To jest też bardzo rozwojowe. Ja wiem, że to może. Ja, ja wprowadzam modę na bezpieczeństwo, ale też y, uważam, że y, trenowanie jakby. Tych aspektów fizycznych jest o tyle ważne, że produktem ubocznym jest pewność siebie. A pewna siebie kobieta zawsze jest powiedziane, że yy, to jest sprawdzone, że jest, jest yy, trudniejszą ofiarą niż taka właśnie za, zalękniona, wyglądająca właśnie na taką trochę pozostawioną sobie, yy, idącą niepewnym krokiem. Agresor, który nas obserwuje i już wybrał nas, yy, Oczywiście, jeżeli już wcześniej na nie wiem, śledził na przykład, no to nie, nie jest dla niego istotne, jak pewna siebie jest ta osoba, ale w większości wypadków jest tak, że facet na przykład, czy też kobieta, bo możesz no być tak. zadzwana przez kobietę, szuka łatwej ofiary. Tak samo jest z bezpieczeństwem dzieci. Najczęściej dzieci zaniedbane są na przykład porywane, bądź, bądź dochodzi do... Jakichś sytuacji dwuznacznych i tak dalej. Dzieci, które są pewne siebie, i dzieci, które są trochę pyskate, trochę takie wygadane, i, i pewne, pewne siebie, są trudniejszym celem, bo dorośli mhm. nie lubią krzykliwych, pewnych siebie dzieci. Wolą ci źli dorośli. Oni wolą te takie dzieci, które są zaniedbane, pozostawione, tak samo jak facet, który chce zrobić komiszydę, wybierze taką dziewczynę, która ja mhm. raczej wygląda na taką właśnie osamotnioną i pewną siebie, która nie będzie krzyczała. I on sobie tak myśli o, ona nie będzie krzyczała. Mhm. O, I widać od razu. To jest cały jakby outfit, cały view, sposób poruszania. Wszystko. A
0: powiedz mi, trudno jest nauczyć kobiety czasami krzyczeć właśnie? Bo jak pamiętam kiedyś miałam takie, na zupełnie innych zajęciach, ale rzeczywiście y, miałam krzyczeć i to było trudne.
1: Mhm. Myślę, że bardzo ciężko nauczyć kobiety krzyczeć, jeżeli nie potrafią, tak samo jak facetów. Ale to jest, to jest zakorzenione już w dzieciństwie, gdzie tak jak rozmawialiśmy przed, mm -hmm. przed naszym nagraniem, że y, dziewczynki są uczone... Że trzeba być miłym, grzecznym, że jak ktoś na przykład przytula cię, czy ciocia, czy, czy, czy wujek, choć na kolanko, to one, one są takimi grzecznymi mhm. dziewczynkami z kokardkami, a ja uważam, że to nie powinno tak wyglądać i e, dziewczynki oczywiście tak jak chłopcy powinni być grzeczni, ale... Nie, ugrzecznieni. Mhm. Więc to jest cały proces wychowania i cały proces, w ogóle tutaj też wchodzimy w takie rzeczy jak psychologia walki, psychologia konfliktu i w ogóle w psychologię, gdzie bardzo istotne jest, jak to, czy dziecko jest pewne siebie, zależy od tego, jakie były też relacje w domu, tak? Więc czy tam była przemoc, czy jej nie, nie było, jakie były relacje w domu, to buduje... No, w Tą pewność siebie, która jest tak bardzo, tak bardzo istotna, więc jako, jako silni rodzice powinniśmy właśnie kształtować silne dzieci i silne dziewczynki, które będą później silnymi kobietami, nieugrzecznionymi.
0: Czy kobieta jest w stanie teraz użyję specjalnie takiego słowa, które na pewno jest nietrafione, pokonać tego przeciwnika, mhm. tego napastnika, agresora. Czy tu właśnie chodzi bardziej o, o to przetrwanie, a tak. nie o...
1: To przede wszystkim tak jak mówisz, widzę, że przygotowałeś się, jeżeli oczywiście. chodzi o, o nasze materiały. <grym> oczywiście zachęcam wszystkich, żeby, żeby wpadli na, na, na kanał, gdzie właśnie razem z siostrami mhm. ADHD i obalamy pewne mity, gdzie one pokazują jak, jak ciężko jest, kiedy facet po prostu atakuje. I tak jak mówisz, nie chodzi o wygranie, tylko o przetrwanie. Tak? Oczywiście są kobiety bardzo wy trenowane, które w ogóle trenują tylko i wyłącznie to i są instruktorkami i są bardzo mocne, jednak w kontakcie z męską siłą i agresją i z tym testosteronem, to nie jest takie proste. Nawet jakaś zawodniczka, która walczy, nie wiem, bije się w klatkach, e, jeżeli mamy do czynienia z naprawdę taką prawdziwą agresją, wulgarnością, brutalnością i agresorem, który nie ma nic do stracenia i jest mu wszystko jedno, wtedy pojawiają się schody, więc przetrwanie to jest to, o czym chcemy właśnie mówić. Nie wygranie, że ona rzuci faceta przez ramię, zrobi mu dźwignię, a on powie, oj, puść mnie już. I ona tak dumnie leży na przykład na mm -hmm. nim, kolanem na, 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 na głowie i wzywa policję i ludziom oklaskują. Itd. Tak nie będzie. Przetrwanie to jest czasami ucieczka z jakiejś sytuacji, będąc w półnaga, będąc podrapana, nie wiem, na przykład ze złamaną ręką i nosem, albo wybitymi z zębami, bo. Bo to jest masakra. Ja, wiem, ja nie chcę oczywiście też mm -hmm. tutaj e, wprowadzać jakiegoś elementu strachu, żeby kobiety tak nagle jak to mm -hmm. zobaczą, to będą się bały, bo w większości życie jest piękne, a Warszawa jest fajna i wspaniała, ale są też miejsca i są też ludzie, których mijamy na co dzień, e, którzy, są po prostu, którzy są po prostu świrami, jest im wszystko jedno. Jakby Geneza ich świra, jakby też warto to poznać, ale wyobraźmy sobie taką osobę, która... Wstała rano, dzieci, dzieci na przykład płaczą, nie ma co jeść, nie ma co do gara włożyć. Cała rodzina po prostu chlała po prostu ciężko do samego rana. On nie ma na fajki, jeszcze jakieś narkotyki wchodzą w grę. Nie ma jeszcze wody, żeby się napić, ugaścić swoje pragnienie. On wychodzi i stara się rozładować agresję na kimkolwiek. Jest mu wszystko jedno, czy to będzie dziecko, czy będzie kobieta, czy mężczyzna. I najgorsze, najgorsze są właśnie osoby, którym jest wszystko, wszystko jedno. Takie, taka typowa, po Ale prostu brudna ulica.
0: Naprawdę jest mu wszystko jedno. Czy jest, są jakieś elementy, których on się boi? Bo tak, pewnie nie chce zostać złapany, pewnie nie chce, żeby. No właśnie, ona na przykład krzyczała, nie? Tak. Jakby też trzeba wykorzystać to, czego on może się bać mimo wszystko. I co to jest właśnie na przykład?
1: Pewności siebie. Oczywiście tego hałasu, tego, tego mhm. krzyku, że on będzie szukał łatwiejszej, właśnie ofiary, a nie takiej, która będzie, która będzie właśnie taką cichą jakąś dziewczynką. A to może być też mhm. facet jakiś, który dostanie po prostu wpysk. Tak? Mhm. Więc. Pewność siebie i umiejętności specjalne to jest to, co staramy się budować na warsztatach i na naszych e, seminariach przez symulacje, przez wzmacnianie ciała w sposób maksymalny i poprzez jakby bazowanie na takich czterech podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które są e, niezwykle istotne, czyli unikanie niebezpiecznych miejsc w sytuacji, potem jeżeli jesteś świadkiem niebezpiecznego zdarzenia, nie dotyczy to ciebie, oddal się stamtąd albo wezwij pomocy, jeżeli nie możesz pomóc, okay. e, Potem, jeżeli jesteśmy bezpośrednio zaatakowani, a ta negocjacja kryzysowa, wcześniej wspomniana, nie przyniosła żadnego efektu, no to staramy się wykorzystać wszystko, co mamy pod ręką do samoobrony. I później, jeżeli nie mamy pod ręką nic, staramy się użyć swojego ciała w sposób maksymalny, mówiąc tutaj właśnie o pluciu, krzyku, połączeniu mm. tego właśnie z walką, z kopaniem, gryzieniem, wszystkim, tak. Więc...
0: Czyli jakby nie, nie, nie uczycie jakichś skomplikowanych technik, yy, tylko po prostu, no bo w tym stresie. Tego może, to, to, to gdzieś może ulecieć tak naprawdę, tak. nie? Czyli takie najprostsze. Tak, i to takie... jest właśnie
1: yy, prostota, a nie prostackość, że tak, tak. powiem, jeżeli do, dobrze użyłem słowa. Yy, przez, przez, ja powiem szczerze, że od ponad 20 lat yy, robię to, co robię i zjeździłem pół świata. Yy, I obecnie, jeżeli ktoś by mnie zapytał, czym się zajmuję, ja się zajmuję optymalizacją ruchu. Czyli oznacza to, że staramy się... Yy, pokazywać proste rzeczy, ale jakby żeby doszło do tego, czego teraz uczymy, musiało minąć te paręnaście lat różnych doświadczeń, testów, testów na sobie różnych sytuacji, które nam się przydarzały też w życiu, żeby dać możliwie najprostszy ruch i najprostszy patent, który sprawdzi się w stresie. Ja zawsze mówię, że w sytuacji, kiedy ktoś chce ci na przykład nie wiem złapać za szyję i kobieta uczy się jakiegoś skomplikowanego ruchu, który daje mm -hmm. jej poczucie pewności, bo ona zrobiła przechwyt, jakiś ruch i dźwignie i ten jej parter treningowy leży, albo nie, przykład, nie wiem, ktoś ją łapie za pierś, albo łapie ją za koszulkę mm -hmm. i ona wykręca mu rękę. Ja zawsze mówię kobieta nie wykręci ręki facetowi, po prostu nie ma takiej możliwości. Nawet ja nie wykręcę ręki silnemu mężczyźnie, który się y, mocno y, napnie, chyba że trafię go wcześniej dwa razy w szczękę albo osadzę mu palca w oko. Tak? Ale nie chcę mu wykręcać ręki, więc jeżeli chodzi o samoobronę, czy to będzie wykorzystanie nie wiem, długopisu, czy wszystkiego, co mamy pod ręką, jedziemy z punktu A do punktu B. W miarę możliwości, jeżeli ta technika jest najprostsza, poparta właśnie dobrą bazą na nogach, determinacją, to jest bardzo, bardzo istotne. Do koluszek z Łodzi jedziemy w linii prostej ale możemy jechać też przez Pekin, tak? Mhm. czyli możemy zrobić coś, co jest super fajne i ekstremalnie zarąbiste, dające mi bardzo dużo wyś wyświetleń na, mhm. na YouTubie, ale ja sobie postanowiłem, że jako też między innymi twórca internetowy, że mogę tak się nazwać, mhm. e, staramy się jakby obalać wszy wszystkie mity. I podczas szkoleń, czy podczas rozmów staramy się obalać właśnie te mity samoobrony, że nie na jedną technikę mamy 20 różnych mhm. patentów, które są fajne, tylko na kilka technik mamy bardzo podobny ruch, który jesteśmy w stanie odtworzyć w stresie. To wyobraźmy sobie, że ktoś nie wiem, atakuje mnie otwartą, otwartą dłonią, mhm. bije kobietę w twarz. tak? Zanim ona to zauważy, to powinna wiedzieć, że powinna trzymać ręce w górze, że powinna w ogóle się wycofać. To, że no, ucieczka to jest super po prostu rozwiązanie. Ale w trakcie ucieczki warto nie upaść. Jak się upadnie trzeba wiedzieć jak wstać, tak. a jak on się zbliży trzeba wiedzieć jakich narzędzi użyć, żeby znowu zwiększyć dystans, więc to jest taki no,
0: a powiedz, a bardzo istotne. Ta powtarzalność też sprawia, że potem łatwiej jest wykorzystać, jakby ten stres zawsze będzie, ale że potem łatwiej jest wykorzystać te umiejętności, czyli jakby nie, że ja przyjdę na taki kurs, on potrwa pół godziny, ktoś mi powie uderz tu, tu, tu i tu mhm. i ja wyjdę, tylko jak powtarzamy?
1: Y Powiem tak. Przy dwudniowych warsztatach my staramy się powtarzać te same elementy bardzo, bardzo wiele razy, mimo że to są tylko dwa dni po 6-7 godzin. Pracujemy z bardzo prostymi elementami, które się mogą sprawdzić, ale te rzeczy trzeba co jakiś czas przechodzić ponownie. Trzeba o nich myśleć. Ja zawsze proszę swoje kursantki, żeby po powrocie do hotelu na przykład albo do domu zrobiły sobie wizualizację tego, co mają, tak żeby przeczytały materiały szkoleniowe, które im daliśmy, żeby żeby ten gaz, który przed chwilą mhm. e, był, był e, było trenowane użycie, że ten, który do, dostały drugi, żeby znowu następnego dnia sobie znowu popróbowały gdzieś tam pod domem psiknąć i kupiły sobie jeszcze trzy do treningu. Żeby ten długopis taktyczny, który od nas dostaną mhm. z bardzo mocnego aluminium, e, żeby one czasami sobie o nim myślały, tak? Żeby uzbroiły mhm. się w te wszystkie zasady e, bezpieczeństwa, więc... E, bardzo skomplikowany proces y, t, t, treningowy no, polega na tym, że właśnie ta powtarzalność jest tutaj bardzo istotna. Tych samych prostych ruchów, połączenie właśnie uderzenia z, z krzykiem, z tą werbalizacją. Bardzo trudno. Można sobie spróbować y, zrobić na przykład bieg w miejscu, bieg, bo, bieg bokserski, takie typowe jakieś ćwiczenie mm -hmm. sportowe. A co innego jest, kiedy ktoś będzie na przykład 20 razy głośno liczył tak, podczas takiego biegu. Krzyczał raz, dwa, trzy, cztery. Zupełnie inaczej. Stres Stres zabiera nam strasznie dużo energii, więc musimy symulować w taki sposób wszystko, żeby, żeby jak najbliżej odwzorować to, tak.
0: Ja wspomniałeś też mm, poprawnie, jeżeli się mylę, o tym, że jakby na, na tych waszych spotkaniach podczas uh, tych szkoleń um, kobiety poznają też takie hipotetyczne sytuacje, w których coś się może wydarzyć. Mhm. To są jakieś konkretne klisze po prostu do, do przedstawienia im?
1: Budujemy bardzo różne scenariusze, zaczynając od podstaw na przykład, nie wiem, że y, idzie sobie, ktoś ją pcha okay. e, mhm. albo ktoś ją szarpie. Jak ona ma w ogóle ustawić ręce, żeby była szansa, żeby ona najpierw zanim w ogóle zacznie atakować, to musimy pamiętać o tym, żeby najlepiej, żeby się nie, nie przewróciła. Krzycząca kobieta w pozycji stojącej jest skuteczniejsza w obronie, z jakimś długopisem, niż kobieta, która jest na ziemi, na której siedzi agresor. Tak? Natomiast te sytuacje też oczywiście muszą być ćwiczone. Dzięki temu, że agresor się też nie spodziewa tego, że coś może się wydarzyć, działamy też przez zaskoczenie. To jest bardzo bardzo istotne. W samoobronie działa to przez, za, przez zaskoczenie, dlatego też takie techniki później, jak ona w domu będzie chciała pokazać na mężu, a my uczyliśmy gryzienia, w takich zaawansowanych już formach mm -hmm. treningowych dochodzi, już pewnie, że na klientkę mi nie przyjdzie, niech będzie, gryziemy nawet wołowinę, wieszamy instruktorom naszej żeby one mogły to zrobić, albo staramy się, żeby one właśnie trenowały to palców w oczy na jabłku, czy na otwartej pomarańczy, czy na grejfrucie. Mm -hmm. <grych> natomiast Samoobrona nie ma nic wspólnego z tą taką ładną nazwą, takie samoobrona, samo no będziemy się bronić. Nie mhm. to jest agresja, determinacja, to jest po prostu luźnienie, to jest krew pod łzy na tej zasadzie. Oczywiście. Mhm. Szkolenie musi być też fajne i my czasami rzucamy jakiś dowcip w trakcie, żeby było ha, 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 rozładowanie że atmosfery, tam, y -y. ale za sekundę wracamy do ciężkiej pracy.
0: No właśnie, mi, bo to nie jest tak, że ja, ja na przykład na kurs, przychodzę i tam się pośmiejemy, ty mi pokażesz jakiś... Czy tam też są takie wysokie emocje, tak można to nazwać? Nie tak, wiem, czy dobrze to określiłam. Czyli jest to napięcie, nie? My mamy
1: pod koniec szkolenia mamy zawsze taką symulację, która odwzorowuje warunki stresu. Warunki stresu staramy się odwzorować poprzez bardzo duże zmęczenie i pracę z błędnikiem i poprzez, mm. e, poprzez na przykład krzyczenie na nasze uczestniczki, które muszą wykonywać różne e, zadania w trakcie. Czyli w trakcie na przykład takiej pięciominutowej symulacji muszą biegać, uciekać, kopać w tarczę, gryźć, przepychać się, uderzać w tarczę i przebijać twardą tara, tarczę e, ze skaju tym długopisem. Mm. Muszą zrobić to 10 razy bardzo mocno. Potem kręcimy je, potem one muszą wziąć gaz i wycelować prawidłowo. Ale w trakcie użycia tego gazu, będziemy starali się ten gaz wybić jej z ręki, tak? Będziemy starali się znowu ją szarpać za włosy. Oczywiście to jest wszystko y, y, robione w kontrolowany. sposób mhm. kontrolowany. Natomiast te osoby, które już były raz na takim szkoleniu, wiemy na co możemy sobie pozwolić i możemy pewne rzeczy robić mocniej.
0: I y, te kobiety później, no bo pewnie nie spodziewają się też, że to tak będzie wyglądało. Tak są wymęczone, ale nie mówię, że fizycznie. Psychicznie też mówią, że kurczę, nie spodziewałam się, że to może tak, aż tak zawsze wyglądać. zawsze tak
1: jest, bo w momencie, kiedy jeszcze do tej symulacji dochodzi później wykopanie z między nóg, gdzie no moja kadra to są osoby, które, no, które są naprawdę profesjonalistami w tym, co robią, więc jeżeli my symulujemy gwałt, to my rzeczywiście w tych ochraniaczach na strefę kroku będziemy udawali, że jedną ręką łapiemy, mm. drugą ręką sięgamy tam, gdzie się sięga. Będziemy zbliżali swoją twarz. Nie będziemy ani całować, ani obmacywać, ale generalnie będziemy łapać za za mm przyje, mówić różne wulgaryzmy i będziemy bardzo agresywni, tak? Bo tak jest. Ale każda kobieta, która przejdzie takie szkolenia, zawsze mówi tak Jezus Maria, nie spodziewałam się, ale to było coś, co mi dało bardzo, bardzo dużo, bo ona hmm. można powiedzieć, że wyszła wyjście poza, strefę, uh -huh. wyjście poza strefę komfortu to jest lekko nazwane. Niektóre kobiety, które miały już do czynienia z agresją, bo też na okay. każdych warsztatach mamy trzy albo cztery, które m, były albo zgwałcone, albo była jakaś próba wykorzystania, jakiegoś porwania czy mhm. pobicia. One się dzielą tymi informacjami. Dzięki temu my też możemy robić pewne rzeczy lepiej, ale wiemy, że pewnymi kobietami musimy się bardziej zaopiekować, mhm. ponieważ... ponieważ... Jeżeli zrobimy coś za mocno, już mieliśmy takie doświadczenia, one płakały, zamykały się w sobie, więc mamy też w trakcie takich szkoleń też psychologa, który jest mhm. na miejscu, akurat szkolenia współprowadzimy tak samo, tak samo jak i Safe and Brave dla młodzieży z moją, żoną, z moją żoną, która właśnie współtworzy ten projekt, ale zawsze jest ta opieka psychologiczna, żeby ktoś mógł się wygadać, powiedzieć, bo to jest bardzo istotne. Więc nie możemy, tylko, nie, nie, nie możemy wszystkich kobiet wrzucać do jednego worka i zakładać, że one są po prostu pewnymi siebie, woman i robimy tak. fajną rzecz, i na Instagrama to wrzu wrzucamy. Niektóre tak, niektóre nie. Musimy jakby zadbać o każdą uczestniczkę.
0: A, a propos tego psychologa, czyli to jest tak, że jak kobieta się pojawia, to nie, jest tylko, to nie są tylko zajęcia fizyczne?
1: Nie, to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, jak mózg działa w stresie. Jak jesteśmy też, jak kobieta jest słaba w jakimś momencie. Jak bardzo zależy od tego, jak ona się wychowywała, jak miała dzieciństwo, co przeżywała. Dlatego, też, jakby obecność osoby, która jakby zna pewne tematy i mówi odpowiednim językiem, jest bardzo ważna. Też, jakby drużyna, z którą pracuję, to są osoby na bardzo wysokim poziomie kultury, i mimo że za sekundę będziemy cię atakować mhm. i, i próbować sprowadzić na ziemię, to za sekundę będziemy cię wspierać, żebyś ty dała radę też, prawda, żebyś też się poczuła, pe, mhm. żebyś mhm. poczuła się pewniej. Ale y, musisz zapracować w trakcie tej pracy, jeżeli instruktor czuje, że rzeczywiście ta kobieta, mhm. której, między której nuchami jesteśmy, ona rzeczywiście pracuje, wykopuje, okej, okay, to jest fajne. Ale jeżeli ona będzie robiła coś na pół gwizdka, to my nadal będziemy w tym miejscu, w którym byliśmy. Policzy się też ta droga do mhm. celu, tak?
0: A powiedz mi, e, jeżeli moglibyśmy, tak trudno jest o tym tylko opowiadać, nie pokazując, tak. e, jak się bronić, to znaczy, nie wiem, punkty, które... Bo ja słyszałam, że tak, oczy, e, nie wiem, uszy ewentualnie, mhm. w co trzeba uderzać, co robić, ewentualnie, jak coś się wydarzy, jeżeli mamy tego świadomość. Przede
1: wszystkim tak, musimy się zastanowić, e, że... Dobrze zbudowany mężczyzna, który jest zdeterminowany, jest jakby obity na przykład mięśniami, albo napięciem mięśniowym, mm -hmm. albo jakąś agresją, albo jest mu wszystko jedno. Więc nawet osoba nie musi być wyćwiczona, ale taki facet, po prostu, który wyjdzie, jak się go kopnie low kickiem e, kickboxerskim, czy na przykład nie wiem, uderzy go się pięścią w brzuch, mm -hmm. no to on może sobie ziewać. Ale są pewne miejsca, których on jakby e, nie utwardzi. Zacznijmy od, e, od strefy kroku. Strefa kroku z jednej strony może pomóc, z drugiej strony może nas pogrzebać, bo żeby trafić faceta dobrze w strefę kroku trzeba to wyćwiczyć, a nie tylko po prostu kopnąć go albo trafić, mm. więc uderzenie na strefę kroku czy e, kopnięcie kolanem, czy nawet długopisem, <śmiech> pięścią, czy, czy złapanie powoduje, że jest jakaś reakcja, ale musimy dalej pracować, żeby wyjść z tej sytuacji. Nie ma czegoś takiego, że... W momencie, kiedy kopnę na strefę kroku, albo ugryzę kogoś na przykład w policzek, odgryzając mu policzek, e, albo wsadzać, kiedy wsa, wsadzę palce w oczy, to agresor po prostu zrobi, o Jezus Maria, ojej. Mhm. Nie, 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 on, będzie, on dalej walczy i na każdą kontrę jest rekontra jego, wyćwiczona lub nie, on zaraz może się bardziej wściec jeszcze i tak dalej. Dlatego my mówimy, że w sytuacji, kiedy jesteśmy bardzo blisko z kimś, staramy się zrobić maksymalną krzywdę bardzo agresywnie, jeżeli już dochodzi do tej sytuacji, już nie mamy tej nego negocjacji, mhm. ale dystans ucieczka. Już nie staramy się później jeszcze kopać, skakać, u, wokół tej osoby biegać, tylko jest dystans, zwiewam, uciekam. Bardzo dobrym elementem, jeżeli mogę prosić o długopis, Proszę bardzo. jest użycie długopisu. Niezależnie od tego, ile ja trenuję, jeżeli ja się nie spodziewam tego, że Ty możesz mi tym, tym długopisem zaatakować, nawet nie wiem, w czoło, które jest najtwardszą częścią ciała, lub gdzieś nawet wbić mi w rękę, będzie mnie bolało. Szczególnie, kiedy trafisz mnie w gardło, mhm. czy trafisz mnie w oko. Jeżeli tym długopisem, który jest naprawdę bardzo twardy, ty mnie zatkujesz pewnie w oko w taki sposób, żebym ja tego nie widział. No raz że mogę mieć po oku, mm -hmm. ale tu mówię też znowu skoro chodzi o skalowanie, bo jeżeli jakiś na przykład to to czego też uczymy kobiety, mm -hmm. podejdzie jakiś pijaczek y, koło Lidla i, i powie mi, przepraszam kierowniczko, może trzy złote, to mi zabrakuje do piwa, a nagle kobieta będzie agresywnik szapach i wsadzi mu mm -hmm. y, w oko długopis, to nie jest okej. Okay. Więc musimy jakby wyczuwać i skalować reakcję w zależności od sytuacji, tak. dobrać te metody. Ale no, każdy z nas musi mieć w zanadrzu takiego, taką jakby agresję. Proszę mnie źle nie zrozumieć Prawdopodobnie te rzeczy, których uczymy się, w większości kobiet nie przydadzą oby. Ale to jest taka polisa ubezpieczeniowa. Że w razie, mm -hmm. co wiem, jak złapać ten długopiec, żeby mi nie, nie wypadł zaraz z ręki i jestem w stanie uzbroić się w agresję i przez chwilę, przez te 5 sekund czy 10 czy przez minutę on ja szoku? będę bardziej tak, będę większym świrem niż ten agresor. No, jeszcze. Okay, czyli wykorzystujemy... To jest bardzo istotne. Mm -hmm. Więc ta psychologia walki yy, uczy nas z tego, że no, musimy. Wydobyć sobie tą energię i tą agresję. Natomiast w sytuacji kryzysowej jest coś takiego, że nagle stajemy przed ścianą, mamy ściśnięte gardło, dlatego trzeba nauczyć się krzyczeć, tupać, e, e, bić. To jest szereg umiejętności, które się ze sobą łączą. Oddaję długopis.
0: Dziękuję bardzo. Wiesz, bo ja na przykład zawsze jak wracam gdzieś, e, i oczywiście, bo to jest tak, że większość kobiet naprawdę zdaje sobie sprawę, że ma nie chodzić tam jakimiś ciemnymi liczkami i tak dalej, że my tak naprawdę gdzieś wychodząc mamy listę taką rzeczy, które, tak. e, e, które trzeba wykonać, żeby czuć się trochę spokojniej, bo mhm. nie wiem, może mężczyźni też tak mają, ale ja mówię tutaj z doświadczenia swojego i moich koleżanek, że, że jednak wyślesz SMS-a komuś jestem tutaj, ja zawsze mam klucze w kieszeni, i tak trzymam, żeby ewentualnie móc... Tak,
1: kolejna rzecz właśnie trzymanie kluczy między palcami może bardziej poranić mnie niż agresora, więc bardzo ważne, żeby złapać w sposób odpowiedni.
0: Czyli, no mówię, czyli tak jak powiedziałeś, wykorzystujemy, przygotowujemy się, ćwiczymy, im częściej to zrobimy...
1: Tym lepiej, natomiast to całe właśnie praca właśnie, że jeżeli na przykład się... Roz, rozjeżdżasz z koleżanką, wracacie mm -hmm. z klubu gdzieś, no to za chwilkę się dzwońcie, zróbcie zdjęcia taksówki, którą jedziecie, poinformujcie się o tym i tak dalej. Plus jeszcze trzeba się umówić, że na przykład co jeżeli mm -hmm. ja jest, i jestem z koleżanką no i nagle widzę, że moja koleżanka jest taka po prostu lekko zemglona, tańczyła ten, ten z jakimś mm -hmm. fajnym gościem i nagle oni wychodzą i mówią, nie, spoko, wszystko jest w porządku to albo jest e, nawalona hmm. i trzeba trochę o nią zadbać i po prostu nawet czasami e, tego gościa tam szturchnąć, bo nie wiadomo, co jest. Być może rzucił jej pigułę gwałtu i ona wtedy jest totalnie bezwolna i tak dalej. Więc trzeba się umówić. Też nie możemy psuć wieczoru koleżance z drugiej strony, więc pff, to jest... Co zrobić, nie? Decyzyjność Decyzyj... po prostu jest tutaj dosyć, dosyć duża. Yy,
0: już tak kończąc, chcę zapytać cię też o, o to, że znaczy, to, to w ogóle pewnie nie jest do negocjacji takie... Yy... No bo jak jest agresor, już jest ta ekstremalna sytuacja i on mówi, oczywiście z wyzwiskami, ale że masz robić to, co ci każe, bo tak. inaczej to no, źle skończysz i tak dalej. Mhm. Absolutnie nie ufać, nie? No bo jak nas gdzieś zabierze do samochodu, tak. to będzie jeszcze gorzej. Nasza Dokładnie sytuacja tak, będzie będzie tak gorzej.
1: więc staram... No, zestresowanie i wprowadzenie, takie sterylizowanie kogoś, no to jest do, doskonały sposób, żeby go kontrolować, więc my musimy się zastanowić. Niektóre kobiety, które e, przeżywały przeżyły gwałt i opowiadały nam o tym, no, opowiadały nam o tym, więc przeżyły, tak? tylko ile jest kobiet, które zostały później zamordowane, więc jest, jest w pewnym momencie taka sytuacja, że to, to, to już się dzieje i co teraz po prostu zrobić. Niektóre czekają, aż to się skończy, a niektóre dalej walczą o życie mm -hmm. i w momencie, kiedy to, to się kończy, chcą uciekać i tak dalej. Agresor, który wie, że kobieta widziała jego twarz, Albo będzie miał to w nosie, albo będzie zamaskowany, albo będzie chciał cię zabić po prostu. Także bardzo różnie. Podobna była sytuacja właśnie z tym chłopcem 11-letnim, tak. tak? który, który mówił po prostu, że on powinien być w domu, że powie to, ro, to, powie to rodzicom i tak dalej. To są naprawdę ciężkie sytuacje, bo my możemy sobie teraz tutaj deba debatować, na, na, natomiast ta mówię, prewencja i pierwsza faza obrony jest, jest po prostu najważniejsza. W momencie, kiedy ktoś cię łapie, musisz wiedzieć, w jakim miejscu jesteś, co masz pod ręką, reagować właściwie. Na, to. Natomiast... No tak, ale jest
0: to takie czasami to tunelowe, jak to się mówi, myślenie, myślenie mm -hmm. nie? klapki na oczy, że nie widzisz, co jest obok i to też jest, kurczę... Dlatego to
1: trzeba wszystko wyćwiczyć i mówię, My podczas szkoleń zwiększamy procent szansy na przetrwanie, ale każda sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Ja też mogę być jako osoba wytrenowana, że ja sobie poradzę w większości sytuacji, ale są sytuacje, w których ja generalnie sobie też nie poradzę, więc będę musiał podziałać taktycznie i tak dalej. Wykorzystanie samochodu, to jest kolejne warsztaty, czyli car Defense, mm -hmm. czyli jesteśmy w samochodzie i ktoś już otworzył te drzwi, nie wiedzieć czemu nie jestem, zamknięta, tak. ale mówi do ciebie po prostu, wiesz, wysiadaj z tego samochodu i ci zaraz za. Dalej, tak dalej, mm -hmm. dawaj mi kluczyki. A ty mówisz, mam z tyłu dziecko, pozwól mi zabrać dziecko, tak? I ty musisz zabrać dziecko, oddać kluczyki, nie spuszczać z niego wzroku i wyjść z samochodu. To są naj, najtrudniejsze no. sytuacje. Ale jeżeli jesteś zamknięta i ktoś szarpie za klamkę, odjeść Jeżeli zagrodził ci e, drogę, to musisz się przygotować na to, że być może będziesz musiał go uderzyć tym samochodem. Mm -hmm. Czy jesteśmy tak na to gotowi? Granicę. Nie wiem, co jest dla nas ważne, żeby nie robić też głupich rzeczy. Ważne jest, co robić, ale ważne jest też, czego nie rób.
0: A głupie rzeczy? Bo już mówiłam kończąc, ale to jeszcze. Pierwsze, na przykład
1: wysiadać, wysiadać na przykład z samochodu, albo, nie wiem, w trakcie jakiejś, w trakcie jakiejś ciężkiej sytuacji no, podejmować różne, różne kroki, które są no, nielogiczne, tak? No, nie iść na przykład z obcą osobą do domu, tak? Nie umawiać się z kimś, nie wiem, na pierwszą rankę w jakimś mie miejscu, które, jest, które nie jest publiczne i tak dalej. Budować to zaufanie, nie być łatwym po prostu celem, eliminować takie głupoty, które się nie powinny zdarzyć, tak? Mhm. Nie, oczywiście nie chodzić ciemnym parkiem, kiedy słyszymy agresywnie zachowującą się grupę i w ogóle. No?
0: Ale tak naprawdę zdarzyć się to może nawet gdzieś przed klatką, przed domem. I A to tak się dalej, może zdarzyć. Ja, tak. ja mogę zostać zatokowany przez kogoś, kto
1: jest wściekły, nie wiem, bo wyszedł z biura zwolniony, zaraz mhm. tutaj do, tak. dostać po prostu w głowę i nawet nie wiedzieć, jak to się dzieje, tak? Więc. No, niestety. Ale też nie możemy się bać, bo życie jest piękne, ale budowanie umiejętności specjalnych sprawia, że jesteśmy pewniej, kroczymy po tym świecie, który jest coraz bardziej zbrutalizowany. Ale też coraz bardziej piękny widziałem wasze podwórko.
0: Och, a powiedz mi... Yy... Jest jakiś termin zbliżających się warsztatów, na które mogłabym się zapisać ewentualnie? Będziemy
1: pracowali w październiku z kolejną edycją warsztatów Masz Prawo się Bronić, czyli takim ogólnopolskim mhm. szkoleniem. Natomiast jeździmy po całej Polsce i Europie na zaproszenie do różnych firm. Tym się właśnie zajmujemy. Szkolimy różne, różne osoby na różnym bardzo poziomie. Także oczywiście zapraszamy serdecznie wszystkich do współpracy szkoleniowej.
0: Bardzo, dziękuję, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Skończę ją pewnie tak, jak większość takich rozmów, które prowadzi że mam nadzieję, że nie będzie trzeba wykorzystywać tych umiejętności, ale być Oby przygotowanym. Nie. Oczywiście. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.